0: A tutti, prima di tutto, grazie un'altra volta per le preghiere. i due passati, i due lumifragi sono passati due, uno dopo l'altro. E il tetto è ancora lì <ride> è crollato tutto dentro, è crollato tutti i soffitti, le pareti, tutto quanto, perché c'è un pezzo di, un pezzo di tetto che, che, che è, se n'è andato, per cui comunque, è ancora lì. È... Grazie, quindi grazie per le preghiere perché non, non sono successi ulteriori danni. Oh, questo video sarà un po' lunghetto perché è l'ultimo, prima di tutto perché è l'ultimo della serie della Costituzione del Credente, ma anche perché ho un paio di cose da dire. Eh, bisogna trovare una canzoncina per la sera. Buonasera a tutti dai la la troviamo, scrivo una canzoncina per la sera per mettervi di buon umore così Babbo Mario fa il pagliaccio Eh, eh, che già oggi è è andata bene, ho ricevuto un solo falso falso profeta, soltanto uno quindi eh, oggi è andata bene d'accordo, allora nuovamente volevo ricordarvi che quando Giovanni disse a Gesù che c'era un gruppo che scacciava i demoni, piuttosto c'era uno che scacciava i demoni nel suo nome, ma che non faceva parte del loro gruppo, Gesù rispose: Non avresti dovuto farlo, se non è contro di noi, è per noi. Oh, in altre parole. Non importa a che denominazio- denominazioni, gruppi o correnti certe persone appartengono, la chiave del per noi è conoscere Cristo e credere in Lui. Vedi, Gesù in quel momento ha diviso drammaticamente l'umanità in due gruppi, con noi e contro di noi. Ciao Tiziana, non, non mi Con noi e contro di noi. Adesso basta dire grazie perché sennò mi, 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 mi interrompo poi non capisco più niente <ride> Quindi, Gesù in quel momento ha diviso l'umanità in due gruppi, con noi e contro di noi non 42.000 de- denominazioni come ci sono ma in, in questi due gruppi ci sono delle denominazioni ci sono delle altre denominazioni nel senso che quello, quello che ti, ti identifica nel gruppo per noi è il fatto che conosci Cristo e credi in Lui, non il fatto che, che sei un protestante piuttosto che un evangelico piuttosto che un pentecostale piuttosto che un cattolico piuttosto che un battista piuttosto che un metodista, no, non c'entra niente, non ci saranno in cielo, non ci sarà un cattolico, non ci sarà un evangelico, non ci sarà un protestante, ci saranno solo i figli di Dio e basta, quindi bisogna soltanto credere in Cristo e, far, e, e credere in lui per, per far parte di questo gruppo quindi chi fa parte di questo gruppo lo sa soltanto Dio 2 Timoteo 2,19 dice il Signore conosce quelli che sono suoi quindi soltanto, soltanto Dio conosce quelli che gli appartengono ergo se la persona che ti sta dinanzi appartiene a Dio sarà meglio che non la tocchi se invece non gli appartiene sarà meglio che non la ferisci e che la ami come la ama tuo padre. Dan 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 dan. Pensa, 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 pensa un attimino, frena un attimino, frena e ricordati cosa ci ha detto di fare Gesù. Ama il tuo nemico e ama tuo fratello. Quindi non abbiamo via di scampo. Tutti questi che Dio li benedica a poveracci, perché non sono altro che poveracci, che non fanno altro che insultare me, Walter, eh, falso profeta di qua, figlio di Satana di là, mi mi dispiace per loro perché l'unica cosa che Gesù gli ha detto di fare è quella di amare amare i nemici, di amare amare gli amici e non lo fanno, quindi sono un po' vuotini comunque. Quindi non riuscirai mai ad arrivare alla salvezza di una persona attraverso la mente, lo potrei fare solo attraverso il cuore e il cuore non si apre con i ragionamenti ma si apre con l'amore ecco perché Gesù ha detto andate ad amare l'unico comandamento che vi do è quello che vi amate, gli uni gli altri e che amate i vostri nemici come, come amate i vostri nemici come, abate, come, ama, come amate voi stessi quindi tutto quanto Paolo ha detto la legge è contenuta è, 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 è soddisfatta nell'amore quindi non abbiamo via d'uscita non, ha, non importa quante, quante pietrate mi tirano addosso, non importa quanti insulti mi mandano, non importa quello che dicono, io a quello che oggi mi ha detto di nuovo ti ripeto sei un falso profeta io gli ho risposto di nuovo ti ripeto grazie per il tuo commento e, e cosa devo fare? una bella risata e ci passiamo sopra non, non, tanto, non, in inglese si dice water off the, of the duck's back l'acqua sulla sulla schiena di una papera proprio non non si attacca niente non si attacca niente a me ciao Luigi ok va bene quindi è ora che la Chiesa metta in atto il vero mandato di Cristo che non è quello di fare la sua testimonianza ma è quello di essere i suoi testimoni la predicazione della nuova novella non proviene da un libro pieno di parole ma da una vita piena di grazia e di amore, questo, che non, questo non vuol dire che dobbiamo diventare degli zerbini per i piedi di tutti. Non, non sto dicendo questo, perché, eh, ma allora oh, devo soltanto. No, statemi state a sentire: siete saggi. Forse c'è bisogno di interrompere una relazione. Forse c'è bisogno di una risposta, seppure cortese e diretta. Forse c'è bisogno di amore a distanza. <ride> ma non smettere mai di riflettere, Cristo. Perché quello è il nostro mandato, essere i suoi testimoni, non fare la testimonianza. La religione, il religionismo ha, ha tradotto tutto quanto in fare qualcosa. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la Bibbia, dobbiamo andare a predicare nel, nelle strade, dobbiamo andare a leggere eh, con, con gli altoparlanti, con quei megafoni, no, dobbiamo fare e se quando tu fammi, fammi dire una cosa che così mi arrivano ancora più pietrate se quando tu ti trovi in mezzo a una strada all'angolo della strada col megafono e dai fastidio alle persone non stai riflettendo Cristo ok? quindi andiamo avanti. quindi grazie Ok, procediamo siamo arrivati al 23 articolo del mio libro La Costituzione del Credente. Oh, sto finendo adesso eh, l'ultimo mio libro che si chiama I versetti storpiati, 40 menzogne smascherate del religionismo smascherate. E se, quello sarà interessante perché ci sono tutti, tutti i versetti eh, che i religionisti sbattono in faccia ogni volta per poter contrariare con, la grazia. E Vabbè, comunque, lo, lo so, sono arrivato al 27, oggi ho finito il 27esimo e altri 13 e poi anche, anche quel libro lì è finito. Fra l'altro la tipografia in Ungheria mi ha detto che il libro è partito dall'Ungheria lunedì per arrivare a Napoli, quindi prima della fine della settimana, oggi, domani, dopodomani, eh, il libro cartaceo sarà a Napoli, quindi se lo volete eh, ordinare è disponibile su www.suovillaggio.com. Uh, sarà al costo cartaceo di 15 euro, inclusa la spedizione, eh, altrimenti in PDF al prezzo di 10, se non ve lo per- potete permettere, non vi preoccupate, fatemelo sapere, io ve lo mando gratuitamente, ok? Non vi dovete preoccupare di niente, anzi, io sono molto contento oggi perché questo è l'ultimo, del- l'ultimo del- del- della Costituzione credente. Quindi avrò 23 audio. Voglio mettere messaggi audio che voglio mettere su, un, su una chiavetta eh, da poter eh, um, rendere disponibile a tutti quanti che la vogliono, così che avete tutto il libro, tutti i messaggi, tutti i 23 eh, articoli della Costituzione del Credente in formato audio che ve li potete mettere in macchina in un formato cd o quello che sia sentirli e sono, sono convinto che vi, vi saranno di benedizione. Quindi la Costituzione di una nazione cos'è? è quella legislatura alla quale tutte le altre leggi devono sottomettersi, cioè se, io, se la legislazione, se la Costituzione, se la Costituzione della, della Repubblica di Mario Marchiò dice che l'unico colore disponibile per, per la Bibbia è nero e io arrivo con una Bibbia bianca, la legge che dice le Bibbie bianche vanno bene deve cambiare, perché la Costituzione dice che è soltanto, vale soltanto quella nera quindi la Costituzione è quella legge ombrello che copre tutte le altre leggi, alle quali le, le altre leggi si devono sottomettere ed è per quello che io ho, ho, ho creato questi 23 articoli alle quali tutti i messaggi, dottrine, sermoni, video, libri o qualsiasi altra forma di insegnamento deve, devono sottomettersi per poter essere scoperti alla luce della verità che ci fa liberi se no perdiamo tempo, se no perdiamo, perdiamo tempo non serve a niente se continuiamo a, a fare le dispute, eh, se, se, se i nostri peccati sono stati perdonati più o meno se dobbiamo fare questo, quell'altro, quell'altro, no Dio è amore, Dio ci ha amato a tal punto che ha messo Gesù Cristo sulla croce perché noi potessimo ricevere la vita eterna se soltanto ci crediamo dopo che Dio ha fatto una cosa del genere, dopo che Gesù Cristo si è sacrificato in modo tale, noi pensiamo ancora di poter aggiungere qualcosa ma siamo impazziti ma, 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 siamo, ma, siamo, ma, che, ma cos'è questo, questa arroganza qualcosa, ma, chi ti pensi, ma chi credi di essere? tutto è compiuto, punto e basta tutto quello che devi fare è dire wow grazie, che salvatore che meraviglia, che amore che abba, che papà, grazie papà gloria a Dio, grazie, grazie, grazie grazie papà, tutto quello che devi fare è dire grazie e ricevere, perché non c'è niente che puoi aggiungere all'opera completa della croce di Gesù Cristo o all'opera completa del sangue versato sulla croce di Gesù Cristo quindi articolo 23 dice questo Questo è interessante ragazzi, l'ultimo articolo del libro. Tutto il giudizio di Dio si è esercitato su Gesù Cristo, una volta per sempre. E il cristiano non ha nulla da temere per quanto riguarda il gran trono bianco o il tribunale di Cristo. Questi sono... Queste, queste, queste sono domande che mi vengono fatte regolarmente no allora il, il tribunale il coso eh, c'è, c'è, c'è stato c'era un, un, un film negli anni, negli anni 90 mi sembra i primi no, del 90 dove c'era questo qui che ah poi fra l'altro c'era, io, io, ero, io ero a Pensacola in Florida con mia moglie quando eh, hanno predicato che è la chiesa di Mike Brown quando hanno predicato un messaggio dove c'era questo qui che veniva avanti e c'era un riflettore da, dal tetto che puntava su di lui e, e questa, questo vocione di dietro che diceva allora ecco quello che tu hai fatto nella tua vita, vieni avanti e io lì per lì ho detto mamma mia, e quelli che, che si spaventano, è, è, qui si spaventeranno tutti invece alla fine del culto ragazzi centinaia di persone che sono andate avanti io non riesco a capire come si fa a, 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 ad innamorarsi di un Dio che ti mette davanti sotto il riflettore, ti punta al dito e dice questo è quello che tu hai fatto nella tua vita, adesso ti giudico. Boh. Eppure questo è il, è il, è il modo di, di pensare, è il modo di vedere le cose. Invece stasera e attraverso il, il, l'articolo 23 della Costituzione Credente voglio farvi vedere che invece non, è, non dobbiamo avere timore assolutamente del giudizio di Dio. 1 Giovanni 4, 17 e 18: In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Quindi, quale eh, abbiamo fiducia nel giorno del giudizio perché? Perché noi saremo come è Gesù. Ah, come fai a dire una cosa del genere? È facile, guarda, guardami le labbra noi saremo come Gesù lo dice la Bibbia perché tali siamo anche noi in questo mondo quali egli è, tali siamo anche noi in questo mondo non non nel mondo nel perfezionato, non nel paradiso in questo mondo adesso come figli di Dio siamo stati fatti con la stessa materia con la stessa materia con la quale Gesù Cristo è stato fatto lo stesso spirito, siamo uno con lui e lui è uno con Dio ed ecco perché? Non, che possiamo avere fiducia perché poi continua l'Apostolo Paolo continua a dice nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo quindi chi ha paura non è perfetto dell'amore senti la semplicità la semplicità di questo versetto ti trovi davanti a un, a un Dio che da lontano con, con questa voce cavernosa ti dice io ti giudico è chiaro che hai paura hai paura perché quella voce non ti, non ti risveglia amore, ma ti risveglia giudizio, ti risveglia legge, ti risveglia eh, eh, condanna. Invece l'amore ti, ti mette in pace perché Perché quello che ti sta parlando è tuo padre. E quindi tu sai che qualsiasi sia l'esito di quello che sta per succedere sarà sempre buono perché Dio ti ama. E quindi... In questo l'amore reso perfetto in noi che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia. Perché quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ho oh, un po' di tempo fa, la mia adorata moglie Celeste mi ha riferito una dichiarazione che un predicatore americano di grande fama aveva fatto in televisione, la mattina lei mentre aspetta che io sia nel bagno eccetera eccetera ha letto, le le porto il caffè con un biscottino e lei si guarda la televisione cristiana, quindi guardando questo qui questo predicatore ha detto ci sono due giorni del giudizio, uno dove gli uomini vengono giudicati in funzione del loro credo e un altro dove vengono giudicati per le loro e se io dovessi fare un sondaggio della maggior parte delle persone che mi stanno ascoltando in questo momento mi ascolteranno, probabilmente questo è quello che credete, che ci sono due giorni del giudizio uno dove gli uomini vengono giudicati in funzione del loro credo, della loro fede e un altro dove vengono giudicati per le loro opere questo predicatore si riferiva al giudizio menzionato da Giovanni in Apocalisse 20 normalmente conosciuto come giudizio del gran trono bianco e quello indicato da Paolo in 2 Corinzi 5 noto come il tribunale o beima di Cristo vediamo se questa sua dichiarazione è vera o no Apocalisse 20, 11 e 12 questo è l'Apostolo Giovanni nuovamente che dice poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra e non fu più trovato posto per loro e vidi i morti attenzione vidi i morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti a Dio e i libri furono aperti e fu aperto un altro libro che è il libro della vita e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere ok 2 Corinzi 5:10 noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, questo invece è il beima di Cristo, al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Oh, Il ragionamento di questo predicatore americano era che noi, come esseri umani, non faremo parte del giudizio di Apocalisse 20 in quanto già giudicati in Cristo. Ma che come cristiani ci ritroveremo davanti all'altro tribunale al Beima per ricevere la nostra retribuzione, piccolo o grande che sia. E poi ci sono, ci sono tutte le, le, le varie eh, biforcazioni, le ville, le, quelle, la villa con piscina, la villa senza piscina, quella col campo da tennis, le corone, i gioielli, le, le cose d'oro, eccetera, tutte, tutte le varie, le varie ricompense che Dio dovrebbe dare alle persone in funzione di quello che si sono meritate in questa vita. ok? Oh, siccome mia moglie ha ricevuto la rivelazione della grazia, quella vera, tanto tanto tempo fa, ha immediatamente spento, spento la televisione dicendomi un altro che ha capito ben poco della grazia di Dio. Brava amore mio. Cos'è che l'ha indotta a fare una dichiarazione del genere? Semplice. L'idea questo predicatore potesse pensare che esiste una retribuzione più importante di Gesù Cristo stesso. Amore mio, lui è la ricompensa, il premio, la retribuzione per i figli di Dio, non nazioni, città, castelli, corone, gioielli, ville, beni vari, no, Gesù Cristo, punto e basta. Come se questo non bastasse, la maggior parte dei credenti è purtroppo ancora convinta che quando ci troveremo davanti al grande trono bianco noi saremo soggetti a una sorta di vaglio con il quale Dio premierà i buoni e castigherà i cattivi. Come? Non si sa, ma rimane il fatto che stando alla maggior parte degli insegnamenti che vengono propinati da anni al cristiano, al cristiano medio, verremo tutti giudicati in un modo o nell'altro. Il grande trono bianco è riservato ai morti. Vi ricordate che vi ho detto i morti? Il grande trono bianco è riservato ai morti. Noi siamo vivi. I cristiani, i figli di Dio, sono vivi. Al grande trono bianco il re dividerà le pecore dal capre. Noi siamo pecore. Al grande trono bianco alcuni verranno giudicati secondo le loro opere. La nostra salvezza è il risultato non delle nostre buone opere affinché nessuno di noi se ne possa vantare. La nostra salvezza, Efesini 2.9, non è il risultato delle buone opere, quindi non possiamo essere giudicati attraverso le opere, quindi sta parlando di qualcun altro. Al Tribunale di Cristo, il Beima di Cristo, noi non appariremo al cospetto di un Dio giudice accigliato e piuttosto infastidito di trovarsi lì con un libro aperto davanti a lui, una enorme bilancia in mano e una scritta alle sue spalle che dice la legge è uguale per tutti. Perché? Perché semplicemente perché il nostro proce- processo è già stato completato su una croce duemila anni fa. 2 Corinzi 5,21 dice Dio ha riversato su Cristo tutti i nostri peccati su di Lui che non ha mai peccato affinché per mezzo Suo fossimo giustificati e dichiarati innocenti. Eh sì, povero predicatore della mezza grazia un altro che ha capito ben poco dell'amore di Dio. Vediamo un attimo il versetto riportato all'inizio di questo capitolo 1 Giovanni 4, 17, 18 in questo l'amore è reso perfetto in noi che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché quale quale egli è tali siamo anche noi in questo mondo nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo quindi chi ha paura non è perfetto dell'amore nel giorno del giudizio abbiamo fiducia come possiamo avere fiducia nel giorno del giudizio? Perché quale quale egli è, tali siamo anche noi. Siamo fatti della stessa sostanza di Cristo. Perfetti, ineccepibili davanti a Dio. Ecco perché abbiamo fiducia. Chi ha paura, quando quando tu ti presenti davanti a un giudice perfetto e sai dentro di te di essere stato dichiarato innocente duemila anni fa e più recentemente quando hai accettato Cristo nel tuo cuore, non hai paura, hai fiducia perché sai benissimo che Dio è giusto E qui, sai la gente che dice sempre sì sì è vero Dio è un Dio d'amore ma anche un Dio di giustizia e meno male meno male amore mio perché se non fosse un Dio di giustizia quello che ha pagato Gesù potrebbe farlo pagare un'altra volta anche a me ma siccome è un Dio di giustizia una volta che Dio Gesù ha pagato il salario del peccato io sono esonerato giustamente lui giudica che è stato dichiarato colpevole Gesù, Mario è innocente, Alleluia. chi ha paura teme un castigo, perché si ha paura in certe circostanze? Perché si, viene, pensa, si pensa che verremo puniti per qualcosa, qualcosa che abbiamo commesso o no, nella quale siamo innocenti o colpevoli, responsabili o no, la paura rimane, perché la possibilità giudizio davanti a un uomo, davanti a un giudice normale, rimane e del e castigo rimane. Ed ecco un'altra meravigliosa opportunità per spezzare le catene del religionismo che tengono legati così tanti. Giovanni 8, 32. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non ci sarà un tribunale di Dio dove i cristiani verranno retribuiti o castigati. E no, non ci sarà un grande trono bianco dove i figli di Dio verranno dichiarati innocenti o colpevoli. O colpevoli. Sapete perché? Perché tutto è compiuto. Non è semplice, è semplice, tutto è compiuto, sta a sentire. Giovanni 3,18, Gesù dice, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Chi crede in lui non è condannato, e quindi è innocente. Ma chi non crede è già condannato fin, da, fin dall'eternità, fin da, fino da prima che il mondo iniziasse, è già condannato perché? Perché non ha creduto nel nome dell'ingento figlio di Dio. Gloria Dio. Tutti i miei peccati, tutte le mie mancanze, ogni iniquità, qualsiasi merito e opera buona, tutto ciò che io possa mai aver fatto su questa terra di meritevole o di malvagio, ogni atto di giustizia e ogni cosa perversa, tutto è stato messo da Dio in Gesù Cristo portato da Lui nella tomba, lasciato sotto terra così che Lui e Dio in Lui potessimo risorgere puri, immacolati, senza peccato e senza colpa. Ricordatevi una cosa, che non era solo l'albero della conoscenza del male, ma era anche l'albero della conoscenza del bene. L'albero della conoscenza del bene e del male, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ciò che tu pensi essere bene è male agli occhi di Dio il profeta Isaia dice qualsiasi atto di giustizia che tu puoi fare agli occhi di Dio sono dei panni sporchi sono dei panni lerci anzi l'ebreo originale è una parola ancora più eh, più più rude ma lasciamola lì qualsiasi atto buono pensa un attimo davanti alla distanza che c'è tra te e la costellazione di Sirio, okay? diciamo siamo Alfa Centauri, 4.000 anni luce, la luce viaggia a 360.000 km al secondo, quindi 4.000 anni luce è più, di Car- più distante di Cadanzaro, okay? quindi immagina che differenza fa tra te in piedi a 4.000 anni luce di distanza e te in punta di piedi a 4.000 anni 10 luce di distanza, nessuna, quindi le tue opere buone non rappresentano niente rappresentano quei due quei dieci centimetri di differenza fra in piedi e in punta di piedi alla distanza di 4 e poi più ancora distante perché Dio, la perfezione di Dio è ancora più enorme di quello ma è quella la differenza quando, quando il religionismo ti dice eh no ma se tu ti comporti bene no se ti comporti bene non ti puoi comportare bene perché bene davanti a Dio non esiste esiste o perfetto o imperfetto perfetto è Cristo imperfetto è tutto il resto Ah, uh, okay. ok. vorrei leggere alcuni versetti della lettera ai Colossesi in tre versioni diverse per stabilire bene con la scrittura quanto sto cercando di dire quindi Colossesi 2 dal 10 al 14 dalla nuova Diodati voi avete ricevuto la pienezza in lui essendo egli il capo di ogni principato e potestà nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione circoncisione fatta senza mano d'uomo nel cuore, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dai peccati della carne. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, cosa vuol dire? Vuol dire che non facevate parte del patto di Israele con Dio, quindi con, con Lui Dio vi ha vivificato, che eravate morti nei peccati, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti, il documento che eriografo il scritto a mano, fatto di ordinamenti, ehm, dogma, eh, che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodando la croce. Praticamente cos'era nemico? La legge. La legge scritta a mano, dogma, into, intoccabile, intaccabile, in, in, inalterabile, inchiodata sulla croce, una volta per sempre Cristo l'ha soddisfatta, la puoi buttare via. Per noi la legge non... non, non, non non ha più niente, noi siamo morti alla legge. Colossesi 2, 10, 14, lo stesso versetto scritto, riportato dalla Bibbia della Gioia. Quando avete Cristo, avete tutto, e strettamente uniti a Lui siete riempiti di Dio. È Lui il Signore di tutti i signori, nomina, dominatore di ogni potenza. Quando voi avete accettato Cristo, Egli vi ha liberato dalla debolezza davanti al peccato, e non per mezzo della circoncisione un semplice intervento sul corpo, ma con un intervento spirituale fatto da Cristo. Perché nel battesimo avete sepolto con Cristo la vostra vecchia natura corrotta per poi risorgere con Lui a una nuova vita, per mezzo della fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Cristo dalla morte. A causa dei vostri peccati e della vostra vecchia natura corrotta, di fatto, voi eravate come morti. Ma Dio vi ha fatto rivivere con Cristo, egli ha perdonato tutti i nostri peccati, eliminando l'atto di accusa contro di noi, l'elenco dei comandamenti che noi non abbiamo osservato, Dio ha tolto di mezzo le accuse contro di noi, inchiodandole alla croce di Cristo. E adesso l'ultimo, che è dall'annuncio un'interpretazione delle scritture in lingua corrente fatta da Babbo Mari. Versione dell'Annuncio, Colossesi 2, 10, 14. Chiama la Trinità, chiama la Divinità o chiamala come vuoi. Dio manifesta se stesso in tutta la sua pienezza in un corpo umano, quello di Cristo. Gesù rispecchia la nostra assoluta completezza e conferma la nostra vera identità in Lui, capo di tutti i capi e Signore di tutti i Signori. Questa assoluta completezza, questa vera identità non sono qualcosa che possiamo in qualche modo comprendere o conseguire non sono il risultato di un intervento chirurgico sul nostro corpo ma sul nostro cuore Dio ha preso il coltello della legge e ha reciso il peccato in noi asportandolo una volta per sempre attraverso la morte di Gesù Cristo sulla croce se è un rito di iniziazione che cercate lo avete già celebrato col battesimo L'immersione nell'acqua rappresenta la nostra morte con Cristo e la fuoriuscita dall'acqua rappresenta la nostra risurrezione in Cristo. Non sto scherzando, la vostra vecchia vita di peccato vi aveva fatto fuori e voi eravate come morti davanti a Dio. Ma Dio, ecco quelle due meravigliose parole che riappaiono, ma Dio vi ha rimesso in vita con Gesù Cristo e per assicurarsi che quella vecchia vita di peccato non avesse mai più alcun potere su di voi Dio vi ha perdonato tutti i peccati, passati, presenti e futuri. Pensate, tutto cancellato, si riparte da zero. Tutti i vecchi mandati d'arresto emessi contro di voi grazie al crimine del primo Adamo sono stati inchiodati alla croce una volta, per sempre. Poi ragazzi, scusate, eh, ma quella è una bella interpretazione, anche se, anche se è la mia. Scusate un po, di, un po' di orgoglio, però è bella, è proprio bella, scorre bene. Ok, sì, giudicate in Cristo. Condannati in Cristo, crocifissi con Cristo, sepolti con Cristo, perdonati grazie a Cristo, risorti risorti a vita eterna in Cristo, una volta per sempre in Cristo. Galati 2, 19-21. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del figlio di di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, statemi a sentire, se ci fosse qualsiasi cosa che tu puoi ottenere attraverso la legge, attraverso il tuo comportamento, attraverso il tuo modo di fare, attraverso la tua cosiddetta santificazione, se ci fosse comunque una piccola... Cosa che tu possa aggiungere all'opera della croce, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. La legge è veramente uguale per tutti. State a sentire questo, Romani 3, 9, 10 e 19, 20. Paolo dice: Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti i giudei e greci, sono sottoposti al peccato come scritto non c'è nessun giusto neppure uno ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio State a sentire la legge ha un solo uno scopo quello di chiudere la bocca ai religionisti ma vedete che, semplice, che semplicità che c'è nella scrittura L'unico scopo della legge è quella di chiudere la bocca ai religionisti e dirgli no, non puoi obbedire la legge, provaci e vediamo se riesci a non concupire, vediamo se, non riesci, a, se riesci a non mentire, vediamo se non riesci a non guardare una ragazza e desiderarla, vediamo se non riesci a non dire a qualcuno idiota e come se tu l'avessi ucciso, vediamo se lo puoi fare, la legge chiude la bocca a tutti, non c'è nessuno giusto, neppure uno affinché tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui infatti la legge fa, ha il risultato opposto dà la conoscenza del peccato Galati 3,13-14 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque appesa al legno affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri, noi, io e te, in Cristo Gesù e ricevessimo noi, io e te, per mezzo della fede e lo spirito promesso. Ah, oh, cancellate l'immagine di quel Dio giudice con la bianca in mano e la scritta alle spalle e ammirate un padre magnanimo con le braccia aperte e un sorriso sul volto che ci guarda e dice se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Alleluia. Galati 2, 19, 21, nuovamente versione l'annuncio. Sono morto al vecchio sistema di cercare di far piacere a Dio con i miei sforzi. La mia co-crocifissione con Cristo è più che valida. Mi sono identificato completamente con Lui. Dio mi ha ucciso sulla croce in Cristo e mi ha risuscitato dalla tomba con Cristo. Cristo vive in me. La fede nel suo amore, nel suo sacrificio, mi permette di vivere come un figlio di Dio. Tornare da Mosè sarebbe un enorme insulto alla grazia che Dio ci ha fatto. Se la legge potesse aggiustare le cose, Gesù sarebbe morto per nulla. Giovanni 14, 2 3. Nella casa del padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi, amore mio se non sei totalmente perfetto, tu abitare con Cristo non ci vai, non ci vai, ecco dove è uscita quella bevazione dal purgatorio, perché i cattolici si rendono conto che, sì, è vero che tu sei una nuova creatura in Cristo, però siccome pecchi, eh, dice, non, non vai all'inferno perché, perché hai accettato Cristo, sei stato battezzato con lo spruzzetto, eccetera, eccetera. È come se uno, quando, quando seppellisce una persona, invece di, 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 di seppellire la bara, ci, spru- ci butta fuori sopra un pochino di terra. No, no, no. La sepoltura è una sepoltura completa, totale. Quindi. Non, non c'entra niente, in paradiso ci vanno solo i perfetti, dichiarati innocenti. In Matteo 25, 34. venite, benedetti da mio padre, entrate nel regno preparato per voi fin dall'inizio del mondo. Allora, Gesù guarda le pecore, il re guarda le pecore e dice venite, entrate. Ho preparato il regno per voi fin dall'inizio dei tempi. Oh, voglio vorrei raccontarvi una breve storia che ho scritto io, intitolata L'Avvocato. Ok? Che ore sono? dai, Ancora un dieci minuti. Ok. Questa è la storia intitolata L'Avvocato, scritta da Mario Marchio, Babbo Mario. Dopo aver vissuto una vita abbastanza decorosa, la mia esistenza terrena giunse alla fine. La prima cosa che mi ricordo dopo il mio trasferimento è che ero seduto sulla panca di una sala d'attesa di quello che mi sembrava un tribunale. Le porte si aprirono e mi fu detto di entrare e prendere posto al banco della difesa. Guardandomi intorno vidi il pubblico ministero. Mamma mia, era la persona più brutta che avessi mai visto, la sua faccia si contorse in una smorfia quando mi vide. Certamente stavo per sorbirmi un bel terzo grado. Mi sedetti e guardando alla mia destra vidi lì seduto il mio avvocato un un uomo robusto eppure dai modi premurosi e gentili la cui figura mi sembrava molto familiare la porta all'angolo si aprì e comparve il giudice con un aspetto imponente vestito di una toga maestosa nell'attraversare la sala la sua sola vista incuteva rispetto non riuscivo a distogliere lo sguardo dalla sua figura preso posto al suo bancone dichiarò l'udienza aperta il pubblico ministero si alzò e dichiarò io sono il dottor Belzebù dell'università dell'Ades e sono qui per dimostrarvi perché quest'uomo merita la galera quindi procedete a raccontare di bugie che avevo detto cose che avevo rubato robaccia che avevo guardato misfatti che avevo commesso e persone che avevo ferito e ingannato aggiunse tante altre cose tremente che io non ricordavo neanche purtroppo però tutte vere un resoconto molto dettagliato più lui parlava più io sprofondavo nella mia sedia la sua requisitoria durò un tempo che a me parve un'eternità sconvolto come ero dall'esposizione da parte del pubblico ministero di tutte quelle cose sulla mia vita lo fui ancora di più nel vedere che il mio difensore se ne stava lì seduto in silenzio senza accennare ad alcuni tentativi di difesa Io sapevo di essere colpevole di tutte quelle cose, ma è anche vero che avevo pur fatto qualcosa di buono nella mia vita. Non poteva ciò compensare, almeno in parte, quello che avevo fatto di male. Eh, Non ero senz'altro peggio di tutti quei milioni di uomini venuti al mondo prima di me, che avevano fatto le stesse cose. Il mio avvocato avrebbe dovuto alzarsi, difendere, reclamare giustizia, eh, chiedere un aggiornamento del processo, invocare clemenza o qualcosa del genere le mie speranze di uscire assolto da quel processo presero decisamente una brutta piega il pubblico ministero terminò con veemenza la sua arena dichiarando quest'uomo merita la condanna è colpevole di tutti i miei capi d'accusa e non esiste persona al mondo che possa provare il contrario giunto il suo turno il mio avvocato, il mio avvocato si alzò e iniziò a camminare fu allora che compresi perché mi sembrava così familiare Lui si arrotolò le maniche e io immediatamente lo riconobbi dalle cicatrici sui polsi. Si fermò dinanzi al bancone del giudice, fece un leggero inchino con la testa e disse sommessamente «Padre». Quindi si volse a parlare alla Corte. La ringa dell'accusa è corretta quando dice che quest'uomo ha commesso molti crimini. Io non intendo negare nessuna delle accuse. E certamente la giusta pena per tale comportamento è la morte. E quest'uomo merita la punizione. Quindi il mio avvocato trasse un profondo respiro, si rivolse a suo padre a braccia aperte e esclamò «Ma si dà il caso che io abbia un certo documento che demolirà completamente le tesi dell'accusa. Col permesso della Corte vorrei mostrare il reperto numero uno. Il giudice acconsentì. Con ciò le luci si abbassarono e si accese un proiettore. Con mia totale sorpresa mi vidi da giovane, sull'orlo del suicidio, chino sul lavabo del bagno in casa mia, tanti, tantissimi anni fa. A occhi chiusi alzai la faccia al soffitto e sussurrai tra me e me, Dio, non so neanche se tu esisti, ma se ci sei aiutami per favore e io farò tutto ciò che vorrai. Appena l'ultima immagine svanì nel silenzio, i miei occhi si inumidirono a quel ricordo. Era passato così tanto tempo. Eppure era tutto ancora così reale. Il mio avvocato allora dichiarò, vorrei richiamare l'attenzione della corte sul libro della legge, capitolo dei Romani, paragrafo 10,13, che stabilisce chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. A motivo della sua richiesta, fatta il secondo giorno di febbraio del 1982, quest'uomo risponde a tale requisito, egli non deve essere sottoposto alla giustizia, ma alla misericordia. Una volta seduto al suo posto, il mio avvocato rimase in silenzio, si arrotolò nuovamente le maniche, guardò il giudice e ripeté: «Non ho altro da aggiungere, tutto è compiuto». Il giudice annuì in silenzio, sollevò la sua mano possente e diede un colpo al suo quindi dalle sue labbra tuonarono le seguenti parole dichiaro quest'uomo innocente il caso è chiuso sia io che il pubblico ministero cominciamo a sobbalzare io per la gioia e lui per la sua totale frustrazione quindi con un ridicolo sorriso che mi invadeva la faccia io chiesi al mio avvocato ma hai mai perso un processo? lui mi mi guardò amorevolmente mi mise un potente braccio sulle spalle e accompagnandomi fuori dal tribunale mi disse tutti coloro che sono venuti a me chiedendomi di rappresentarli hanno ricevuto lo stesso verdetto che hai ricevuto tu innocente e con un saltello e una strizzatina d'occhio aggiunse sì, chiunque abbia invocato il mio nome sono in piedi davanti al re non ho la minima paura del suo giudizio di una possibile condanna perché lo conosco bene è mio padre e so che mi ama lui mi guarda e teneramente mi chiede di sedermi alla sua destra poi dice benvenuto figlio mio nella gioia di tuo padre ti dichiaro innocente grazie alla tua fede nell'opera di Gesù Cristo ricevi la ricompensa della tua fiducia nel suo sangue entra nel regno che ho preparato per te prima ancora che il primo secondo battesse e il tempo iniziasse. Ricevi la tua eredità di pienezza di vita. Benvenuto figlio mio. Tutto è compiuto. Alleluia. Quindi l'articolo 23 della Costituzione dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate dichiarano che rimane pur sempre un giudizio negativo o positivo che sia questi messaggi, istruzioni o dottrine sono errati e incostituzionali Alleluia. Oh. mi sono arrivati un paio di messaggi di persone che Mario aiutami ho paura della morte vedi cosa ho letto all'inizio ho letto che chi si trova nell'amore perfetto Non ha paura. Non ha paura perché nell'amore non c'è paura. In questo l'amore è reso perfetto in noi. Che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia. Perché conosciamo il giudice. Fratelli miei, sorelle mie, conosciamo il giudice. Il giudice è papà. E un giorno di duemila anni fa è eh, un giorno di all'inizio di un'eternità fa Dio ha guardato un agnello e lo ha trasformato in serpente gli ha messo addosso tutti i peccati tutti i peccati tuoi tutti i peccati miei tutta la maledizione la morte, le malattie tutto il negativo tutta la tenebra tutto il buio tutta la cattiveria tutto ciò che non è da Dio l'ha messo addosso a Cristo pensaci un attimo quando pensi di poter aggiungere qualcosa a quello che ha fatto Gesù sulla croce è diventato è diventato peccato è diventato quel serpente sull'asta di Mosè è diventato Nerushatan che doveva, dovevi guardarlo e doveva assorbire il veleno da dentro a te in lui e in quel momento Dio ha guardato te e ha guardato lui ha detto Gesù sei colpevole Mario sei innocente tutto è compiuto Alleluia mi commuovo sempre quando penso a quel giorno nel 1982 quando un uomo finito senza speranza senza un domani senza... senza la conoscenza di Dio, senza senza nessuna possibilità di vita, pronto a commettere suicidio, a poche ore dal suicidio. Gesù mi ha inseguito per 35 anni, ogni giorno cercando di farmi sentire il suo amore. Finché quel giorno mi sono fermato un momento e siccome non avevo altre soluzioni, non avevo altre possibilità, non avevo altre vie di uscita, se non la morte, mi sono fermato e ho detto, non so neanche se esisti, ma se esisti, sono pronto a fidarmi di te, aiutami. E in quel momento... Quel disgraziato, buono a nulla, peccatore, disgraziato, impertinente, fallito, puzzolente che ero io, uomo che ero io, è stato inchiodato sulla città, in Cristo, una volta per sempre, ucciso dall'amore di Dio, preso, sepolto nella tomba con Cristo. risorto dallo Spirito di Dio e dichiarato innocente puro e perfetto per tutta l'eternità e questo sei tu e questo sono io tutto ciò che devi fare è aprire la porta del tuo cuore e dire Gesù entra sono pronto a fidarmi di te in questo momento se, se hai paura della morte se ancora non hai capito la bellezza di quello che ci sta aspettando, di quello che ci aspetta. Cosa credi che Dio abbia creato l'universo? Ti rendi conto che ci, ci sono più di 200 miliardi di galassie che, te- che lo il telescopio Hubble ha, ha visto, ha, 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 ha identificato, ma di là, più, più in là di quello che Hubble riesce a raggiungere, ci sono miliardi, 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 miliardi centinaia, di miliardi, migliaia miliardi di altre galassie, ogni galassia... Si dice che abbia da 100 a 300 miliardi di stelle e ogni stella può avere un sistema planetario. Quindi immaginate, e per, chi lo, per cosa l'ha creato Dio? Per cosa, pensaci che... No, Esci da quella, da quella sfera pseudo spirituale, mistica, dove uh, siamo tutti lì, la testa, la nuvoletta, le alette di dietro e, e, e suoniamo l'arpa per tutta l'eternità. No, amore mio, andremo in giro per i mondi, andremo a vedere le stelle, le galassie, hai presente le guerre stellari? Ecco, andremo a vedere tutte le stelle, le galassie, tutte le cose che Dio ha creato e, e ognuno di noi avrà, avrà la possibilità di crearsi il suo mondo, di vivere come vuole, vi rendete conto del, del, dell'incredibile gioia, felicità che ci, che, ci, che ci aspetta, soltanto perché siamo in Cristo non perché te lo meriti perché amore mio non te lo meriti non mi interessa se ti chiami Papa Francesco madre Teresa eh, eh, Billy Graham eh, non mi interessa come ti chiami Mario Marchion non mi interessa come ti chiami buono o cattivo che tu sia l'unica chiave per un'eternità di vita di esplosione di vita più abbondante che tu possa mai immaginare Gesù Cristo e una volta che tu hai aperto la porta del tuo cuore Apocalisse 3.20 sono la porta del tuo cuore busso. se mi lasci entrare io e il Padre verremo dentro e ceneremo con te gloria a Dio il pasto del patto che sigilla il patto sigillati dallo Spirito Santo una volta per sempre chiudi gli occhi ripeti questo con me Dio Padre Onnipotente. Vengo a te nel nome di Gesù. Non capisco ancora tutto. Non so bene perché alcune cose non non hanno un senso nella mia testa. Ma voglio fidarmi di te. In questo momento apro la porta del mio cuore. Sento che tu bussi, apro la porta del mio cuore e... Ti invito a entrare, tu Trinità, Divinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio uno in tre, entra, siediti a tavola e mangiamo insieme per tutta l'eternità, non sarà più una tavola abbondata alla presenza dei miei nemici. Sarà una tavola preparata alla presenza del mio Abba, Dio, per tutta l'eternità, per tutto l'infinito, una volta per sempre. Grazie papà. Amen. Vi voglio bene. Ripartiremo non so quanto, quando, ripartiremo con le domande e risposte, con con le dirette, eccetera, eccetera, vi vi tengo informati, vi faccio sapere. Per ora fatemi sapere se avete fatto quella preghiera, voglio mandarvi qualcosa. Un abbraccio, vi voglio bene, ciao.